0: Bienvenidos a Fuera de Juego. semana de Champions de fecha 2 de fase de grupos con Perco Comarac, semana de Paris Saint Germain, Manchester City con todo lo que eso puede implicar para este torneo y para la obligación que a priori tienen los dos equipos Mauricio Pochettino y Josep Guardiola sabiendo eso, en la previa del juego de mañana
1: No, con no sé deberíamos hacer para honestamente I don't know. They are so good. So the talent, and this amount of talent, altogether to be controlled is so difficult. So we're going to try to, you know, to defend well when we don't have the ball, and try to, you know, to let them run when we have the ball. This is what you have to do. But it's difficult. Messi can play right, can play in the middle. Neymar can, uh, Mbappe can play in the middle, can play left, can play right. So they they combine really well each other, and they have the quality. So at the end, the talent, the talent cannot be stopped. Uh, yeah, we have to do it as a team. So individually, we cannot put the, the pressure in one player to solve the, the the skills and the talents the players that they have.
2: will see that it's a team in construction. It's a fact. It's not an opinion. It's not debatable. We're going to play against a Manchester City that's already under the de of, mí el the best coach of the world, Pep Guardiola. Uh, Está construyendo también, como decía ander, el sueño de ganar eh, la Champions League.
0: Pues ahí están los dos equipos partiendo de la diferencia de concepto en el que parecen estar hoy fundamentados la individualidad del Paris Saint Germain contra el juego colectivo asociativo del Manchester City. Con eso, Fer, ¿quién está más obligado mañana en el Parque de los Príncipes?
2: Un gusto saludarlos. Bueno. La obligación por detestable que parezca en el fútbol existe. Igualmente, habrá que recordar que esta es apenas también la segunda fecha en la fase de grupos que el margen de error es amplio todavía, puede corregirse, no más el París Saint-Germain es ejemplo de ello. La temporada pasada perdió los dos, los primeros tres partidos, igualmente llegó a meterse hasta las semifinales de la competencia. Puede corregirse el tropezar un par de veces en el torneo, en consecuencia... Eh, al Paris Saint-Germain le puede pasar, y, y creo que se ha excusado ya perfectamente, lo encontrado por lo menos una variable ideal, Mauricio Pochettino, este es un equipo en construcción y en consecuencia se enfrenta a uno que ya tiene una idea viene a, eh, muy firme y además ejecutada eh, en distintos escenarios y con distintos contextos también de una manera eh, consecuente partido tras partido en consecuencia lo que mañana se verá es, es un cruce entre dos eh, conjuntos que pueden partir del, la, de la misma raíz, la construcción desde una billetera pero que han tomado rumbos muy diferentes para poder llegar al mismo lugar que la, la ganar la Champions League en cualquier partido igualmente para responder, en cualquier partido en el que se plante el Paris Saint Germain en esta temporada, el cartel de obligación lo arrastra y, no se, y lo tiene tatuado, eh, tan tatuado como el manchón negro ese que tiene Messi en su pierna. Así, eh, el Paris Saint-Germain no se va a sacar ese cartel de encima en esta temporada. En consecuencia, sí, mañana el cali y demás, y tiene a Messi, este equipo está obligado, siempre, siempre está obligado a ganar tiene a Messi porque además ha
0: vuelto a la convocatoria y debería ser parte del once de mañana de pochetiro si es que no sucede nada extraño. Baraka, además, no sé si está más obligado aún si nos vamos a lo que sucedió en la primera jornada de cada uno porque si bien el City tuvo problemas defensivos ante Leipzig, le terminó haciendo seis al equipo alemán y ganó el partido, el París Saint-Germain es que no perdió en eh, Brujas solo porque tuvo a Keylor Navas.
1: Sí, y, y yo te agregaría un tercer tema, Ricardo, saludos a, a Manu y a Fer. Y es el que el Paris Saint-Germain no tiene tantas ocasiones como sí si tiene el Manchester City a lo largo de la temporada para realmente saber dónde está parado. Porque ambos tienen un objetivo común y ambos seguramente llegarán al menos muy lejos eh, porque no lo van a conseguir los dos. Los dos quieren ganar la Champions y, y solamente uno de ellos, en el mejor de los casos, la va a conseguir porque hay otros cinco o seis equipos de una capacidad y un potencial similar. Pero en este camino, el Manchester City puede equilibrar y medir sus fuerzas y ver dónde está parado con exámenes parciales más o menos frecuentes. Viene de uno contra el Chelsea, ni más ni menos. Y este es otro. El París Saint-Germain no tiene este tipo de sinodales de manera frecuente. No los encuentra hasta que no llega a octavos o cuartos de final de la Champions League, porque no lo va a tener en el Lyon, ni en el Marsella, ni en el que me digas de los equipos a los que se enfrenta en la liga local, ni tampoco en Champions, al menos de que se enfrente precisamente al Manchester City. Entonces, sin entrar obligadamente a este concepto de que eso empuja a París Saint-Germain a, a ganar este encuentro, sí a sacar el máximo provecho de esto.
0: Eh, con eso que decíamos, ¿no? de, de lo que dejó la primera jornada de cada uno de ellos, eh, si tomamos en cuenta que mañana estarán Neymar, Mbappé y Messi, más allá de ser solo individualidades, entre comillaría el solo, ¿Defensivamente City es un partido o un rival an ante el que puede pasar malos ratos o debería pasar malos ratos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El City es un equipo que ha encajado, si no recuerdo mal, un gol en la Liga, un gol en la Copa de la Liga y los tres que comentaba Barak frente al Leipzig, con lo cual, eso que siempre se dice del, del City, de un equipo que no defiende bien y que tiene problemas en defensa porque se vuelca todo en el ataque, yo creo que esta temporada está pasando a un segundo plano. Eh, si vemos los partidos, vemos cómo están defendiendo perfectamente, pero también creando un juego a partir de lo bien que se mueven en el ataque, con lo cual yo creo que el que lo puede pasar mal en un momento dado, por eso que decía Fer, de, de favoritismo sobre el papel que, que yo creo que, que la obligación del Paris Saint Germain es ganar como la obligación de Guardiola es ganar la Champions con el con el Manchester City de la misma manera eh, esa obligación del Paris Saint Germain que pueda tener mañana le puede hacer sufrir y si en el Parque de los Príncipes se crea ese estado de ansiedad que ya conocemos en los grandes partidos y demás cuando no funcionan las cosas el que lo va a pasar peor va a ser el, el Paris Saint Germain en todos los sentidos con lo cual Creo que eh, sí, estamos hablando de tres grandes arriba. Si juega Di María, podríamos meter un cuarto, pero también estamos hablando de un equipo que este año, por fin sí, parece que defiende bastante mejor de lo que, de lo que siempre se ha dicho.
0: Tres grandes arriba, pero dos de ellos peleados, Barak. Y es que hay que entrar al tema de la polémica, porque Mbappé y Neymar en este momento no parecen ser los mejores amigos.
1: Bueno, eh, está claro que cacharon a Neymar comentando algo o, o cachaba a Kylian Mbappé comentando algo sobre Neymar, que es evidente, porque además lo, lo, lo se ve, ¿no? Es decir, no necesitamos a Kylian Mbappé que, que se lo comente a, a Gay, que estaba al lado, sino que en el partido es, es, era evidente, por lo menos ese par de jugadas, y se entiende la, la molestia de, de Kylian Mbappé, que haya utilizado algún término, no, creo que ninguno de nosotros tenemos el doctorado en francés, como, y aunque lo tuviéramos para saber exactamente la connotación de ese adjetivo en particular con el que se refiere a Neymar. Yo suelo, aunque parezca lo contrario, ser bastante optimista en este tipo de cosas y, y no hacer demasiado drama, ¿no? Es, es la calentura, es lo normal. Eh, mi mejor amigo puede, es decir, puedes jugar al fútbol con mi mejor amigo y si no me la pasa, me voy a referir mal de él. Este no me la pasa nunca. Eh, honestamente, yo, yo creo que, que no hay mayor problema. La, la verdad que lo creo.
0: Fue bajo la, la, la traducción exacta, por lo menos al castellano, de la palabra que utilizó Mbappé, pues sí, que en francés tiene otra connotación seguro. Sí, sí, de acuerdo, ¿no? Traducido al castellano es va, Este vago no me pasa la pelota. Fue la, bueno, la Ricardo, gran noticia acá Ricardo, que lo hablamos la
2: ha captado lo que ha dicho un jugador de fútbol en un banco y que ha sido capaz, además, la cámara con total claridad de, de, de interpretar qué es lo que dice este jugador. Todo eso siempre pasa. Lo ha dicho bien Barack y creo que no tenemos que, que sobredimensionar. Algo que, que, que sucede en todos, los, en todos los equipos de cualquier rama. Pero no sé suma,
0: a si Fer que... que pase con Mbappé, que no quería quedarse, que no acepta no, 100 pero... millones para renovar, que está disgusto en un equipo. Eso suma, ¿no? Me parece. Pues, todas son, son eh, suma porque, también, porque, porque lo hacemos sumar no nosotros. No
2: podemos decir que quería irse.
3: Pero suma porque lo queremos hacer sumar nosotros. Ya comentábamos la semana pasada, todavía no he escuchado a nadie del equipo ni de Radio Monte Carlo, decir que, que Messi estaba enfadado con Pochettino cuando se dijo que lo había cambiado cuando no debía y, y, y nosotros lo dijimos. Tuvimos que pedir disculpas porque lo había cambiado porque estaba lesionado y no ha jugado los dos siguientes partidos. El problema del Paris Saint Germain además de, como decíamos al principio, un equipo obligado a ganar, es que está con 100.000 cámaras en todas las esquinas del terreno de juego, de los entrenamientos y cualquier cosa se va a interpretar pues como queramos interpretarlo para hacer ruido en el equipo. Posiblemente algunas sean verdad, posiblemente algunas que sean verdad, no las veamos y posiblemente, como en este caso, eh, yo creo que hacemos demasiado drama.
0: yo Nada más, o sea, hay dos jugadores que se conocían de antes, que son muy buenos amigos, hay un tercero en discordia que se siente un poco... No sé si se ha relegado la palabra,
2: pero por lo menos no con la misma... Dejado, hay, hay una realidad también. Eh, es, esta relación entre Neymar y Mbappé en la cancha viene de, de ya un par de temporadas y, y habiendo seguido también un par de temporadas al Paris Saint-Germain, gestos como estos sin palabras, mediante o que por lo menos su, su frase fuesen fácil, eh, fácilmente interpretadas, pero que el lenguaje corporal ya dejaba evidencia de molestia, pasaron desde el primer día. De Neymar a Mbappé y del otro camino también se dieron antes y ahora lo que se da es una declaración o una, ni siquiera declaración, una conversación que ya deja una frase, eh, de, nada más, de fácil lectura de labios y ya está, pero insisto, no creo que tendríamos que sobredimensionar algo que pase en todos los ámbitos.
3: para Acordaros de Benzema y Vigitim.
0: Sí, aquel gesto, ¿no? De... O aquella plática de... No, no aquellas palabras, no palabras.
3: Las... Y ahí sí que le cazaron bien Entonces, a Benzema. Sí, sí. A Mendy, ¿no? Bueno, a que esto Mendy, es, porque sí, tienen sí, cámaras, hay muchos grupos que, sí. que, que hablan
2: de espaldas, ¿no? Sí,
0: sí, de acuerdo. Para poder competir mañana eh, eh, ante este Manchester City, ¿necesita Pochettino de estas tres individualidades? Manu, o podría tratar de priorizar otra forma de juego para hacer daño? ¿Tiene que jugar Neymar, Messi y Mbappé sí o sí mañana?
3: Tiene que jugar porque si no figura C, si le cambia en el minuto 70 y estaba lesionado, eh, la que se ha liado, si quita uno de los tres mañana en el partido más atractivo desde que vimos el sorteo, que no creo que sea el más decisivo, como decía antes eh, Fernando, en la fase de grupos, estos partidos al final se puede tropezar porque Brujas y Leipzig no le van a hacer sombra a estos dos grandes equipos, con lo cual si, si quitas a uno te van a, te van a le van a matar a, a Pochettino, pero no creo, yo yo soy de los que piensa que no que no es necesario, que creo que con un buen planteamiento, con un orden, con unas ideas bastante claras se puede competir perfectamente sin tener a los tres en la cancha. Claro, lo que queremos ver nosotros es a los tres, pero. Y, y, y esa presión yo creo que al final acaba incidiendo sobre los entrenadores, pero no creo que sea absolutamente necesario tener a los tres los 90 minutos sobre la cancha.
0: Bueno, ya pasó en la semifinal de la temporada pasada, para que el, el, el Paris Saint-Germain pudo liquidar, o por lo menos esa sensación de dejó. Oh, no sé si con este tridente en aquel partido liquidaba aquella serie apenas en el primer tiempo.
1: ...o no, no porque también fue un equipo que estaba muy implicado defensivamente... ...y ese es el, el tema con este nuevo París Saint-Germain... ...más potente si cabe... ...pero también con más incógnitas a la hora de defender. Eh, defiende, al menos eh, lo vimos en contra del Bruje... ...con siete, no con siete más el portero... ...eso no se lo puede permitir contra el Manchester City... ...yo estoy seguro que volveremos a ver un París Saint-Germain entregado... ...un París Saint-Germain en fase defensiva... Similar al que vimos en aquella eliminatoria que, que recuerdas de semifinales, donde fueron superados, pero donde hubo un, un tiempo de esos cuatro, el que, eh, claramente donde el Paris Saint-Germain pudo haber escrito otra historia, y que aparte, si ahora tiene a Vainaldum, a Agraf y a Lionel Messi, no y por no hablar de, de Donnarumma, que por ahora no, no tiene eh, cabida al parecer, y, y Ramos. Si no que se te olvide Ramos, esperando. porque
2: se le está olvidando al mundo, no, el claro,
1: y, a, y a Ramos lo seguimos esperando, pero, pero eso es en un hipotético duelo. Eh, sentado, si, porque se vas a esperar la, un rato. En la sexta jornada, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que, que al final nosotros podemos discutir si queremos nosotros ver al tridente, creo que todos lo queremos ver, pero, pero al final el que lo quiere ver, está claro que es el que manda y el que ha pagado por él, y que Pochettino ni siquiera tiene alternativa. Quizás, quizás, si le preguntas a, a, a Pochettino, te dijera, bueno, eh, quizás para este partido lo ideal sería sentar a, a fulano pero no es alternativa para él, no puede hacerlo.
2: Es que no va a ser eficiente tenerlos en el campo, imposible tenerlos 90 minutos, por eficiente que sea, pero además te estás viendo ante un equipo que te va a pasear la pelota y te va a hacer correr detrás del balón muchísimo y, y obligado además a recuperar en la mitad de la cancha para tratar de generar algo, encontrarte cerca de, de estos tres que pueden matar el partido, porque recuperar cerca de tu área y tratar de transportar cuando los tres te quedan todavía arriba, Invita a una pelota dividida en donde también te pones a pensar quién en duelo aéreo puede ir a competir con, con, la, bueno, con quien juegue en el fondo, con Laporte, con, la con, eh, con Díaz, con Stones, quién en el juego aéreo de Neymar, Messi o Mbappé puede ir a competir, contra, o incluso a Walker poner en la ecuación si querés, porque construir desde el fondo también te obliga a tener que superar la marca de aquellos que ponga en, en la primera línea defensiva de, de, del ataque del Manchester City si va con Ferran, si va con Sterling si va con con, eh, con eh, Gabriel Jesus todos estos tres son mucho más capaces que los tres del Paris Saint Germain en apretar la salida del, del, del Paris Saint Germain
1: ahora, ahora dices que con aquel tridente quién sabe si por ahí el Paris Saint Germain lidaba, ¿no? Pero yo te lo pongo así, si no está Di María, que probablemente sea el sacrificado no, no hablemos de, de, de este partido que no lo va a jugar porque lo conocemos ya de antemano, pero en un hipotético nuevo enfrentamiento a ganar o morir. Ok, no tienes a Di María, ganas, por supuesto que ganas Messi contra Di María, por bueno que sea Di María, ganas con balón y sin balón, ¿quién te va a correr lo que te corre Di María?
2: Sí, sí. No. Ojo que no puede ser hipotético, el, el, el cruce puede ser, se puede dar, se va a dar evidentemente en la vuelta en Manchester, pero el siguiente rival es un ida y vuelta con el Arbe Leipzig.
0: Sí, sí, claro. Nada más para cerrarlo, Manu, con tantos nombres y tantos millones que mañana va a haber en la cancha, ¿la principal diferencia
3: va a estar en el banco entre Pochettino y Guardiola? No, no, yo creo que no. Yo creo que eh, para mí la principal diferencia puede estar en el banco, pero no por el hecho de ser Pochetino y Guardiola. Está en el banco por el hecho de que Pochettino eh, está construyendo un equipo y Guardiola lo tiene hecho. Esa es la principal diferencia que para mí, por eso le doy más favorito al Manchester City, o debería ser el, el favorito en una situación como esta, con dos equipos con grandes estrellas, con grandes nombres, más el Paris Saint-Germain, posiblemente, pero el que sabe lo que tiene entre manos es Pep Guardiola, y a Pochettino todavía le cuesta. Y es curioso porque hace tres años fue exactamente lo contrario. Cuando llegó Pep Guardiola a estrenar el nuevo estadio del Tottenham, fue el Tottenham de Pochettino el que se acabó metiendo en, en las semifinales de la Champions y posteriormente ya jugando la final. Con lo cual creo que la diferencia está en el tiempo que uno y otro llevan trabajando con su equipo.
0: Con aquel gol anulado o invalidado por cosa de centímetros apenas al Manchester City. No es el único partido, aunque es el gran partido, por lo menos, de la segunda jornada de la UEFA Champions League. Este es el historial entre estos dos equipos. El City avanzó en la semifinal última. Además, habían jugado ya una serie en los cuartos de final de la 2015-2016, también con clasificación del equipo inglés. Los cinco mejores de la séptima fecha de la liga en España para empezar a tocar el tema justamente de los equipos españoles, Miquel Ollarzábal definiendo así ante el Elche, uno de los pilares Fer, que tiene el equipo de la Real Sociedad.
2: Sí, una victoria que le, le viene muy bien a, a una Real que es el segundo puesto ya en la, en la tabla, así lento el equipo de Manuel Alguacil ahí va, caminando.
3: Con 10 bajas, ¿eh? vacil, que se eh, olvida pronto lo de las 10 sí, bajas sí, sí. de Alguacil.
0: Dijo que Merino es el mejor futbolista de la liga, pero habría que ver dónde coloca Oyarzábal igualmente. ¡El regreso de Ansu Fati! ¡El esperanzador regreso, Barack Fever de
1: Ansu Fati! Que marcaba así minutos después de ingresar de cambio para el Barça. Fue, fue increíble, fue increíble porque ya cuando metió este gol, ya había dado la sensación desde el primer balón que tocó. Hombre, ha vuelto el 10. Llámalo como lo llames, ¿eh? Ha vuelto el 10 al Barça y después lo coronó con un golazo, sa, 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 sa. Bueno,
0: José Ángel Valdés en el Mallorca Osasuna, así mano de pierna izquierda y desde muy lejos para marcar este, el tercero de los mejores cinco que tenemos. Partido en este de golazo.
3: Partido de golazos y de remontada sí. del Mallorca. Y ahora lo que estamos viendo del rayo, golazo de Isi, un chico que hace tres años estaba jugando en Segunda División B y que se encuentra en primera división y no es el primer golazo que hace.
0: De este rayo de puestos europeos de momento en este arranque de temporada de la realidad que parece ser falcao y su apuesta de muchas cosas que dan ya de qué hablar para el equipo de Vallecas y el mejor de todos del de este recuento, golazo. y ya decía mano partido de golazos, venía otra vez de ese Mallorca frente a Osasuna, Íñigo Pérez en pelota parada, un gol soberbio. Bueno, este, ¿no, Fer? Mesiánico. Sí,
3: mesiánico, casi. Bueno, este es el
0: arranque, bueno, no el arranque, este es el escenario que tendrán los equipos españoles para la segunda jornada de Champions, el Madrid, que ya ganó en Milán, va a recibir al Sheriff, que también se presentó con victoria el equipo de Moldavia en su debut en fase final del torneo europeo. El Atlético va a Milán en medio de muchas dudas. En tres de los últimos cuatro partidos no ha marcado el equipo de Simeone. El Barça en una visita muy brava ante el invicto Benfica en Lisboa. El Sevilla-Siné Nesiri juega ante el Wolverhampton también de visita. Y el Villarreal se tiene que meter a Old Trafford la reedición de la última final de la UEFA Europa League. Empezando por el Atlético, dijo el Cholo Fer tenemos que improvisar, tenemos que innovar un poco porque los equipos ya nos conocen y está claro
2: que lo que hacemos hasta ahora no está alcanzando Sí, es clarísimo y se ha visto en partido tras partido también que las combinaciones que puede encontrar con, con Trippier y Llorente profundizando el lateral y tratando de encontrarse en el fondo, en alguna triangulación con, con Llorente para que desde atrás llegue una diagonal, desde ahí desde su posición llegue una diagonal, es algo que ya muchos equipos lo tienen bastante bien casado en el, en el Atlético de Madrid eso y que han encontrado un espacio desde el cual llegar también desde los tiros de esquina. Es increíble que haya recibido ya dos goles de córner en esta temporada cuando la pasada apenas recibió uno desde el tiro de esquina. Lo bueno es que el Cholo lo dice, ahora hay que ponerlo a la práctica. Habrá que innovar y habrá que encontrar otra manera para que este equipo empiece a explotar verdaderamente el talento que tiene. Tiene que ser asistido también por la aparición de algunos jugadores. El primer caso, Griezmann, y creo que en ese nos quedamos porque... Para, para entender por qué Grisman no funciona, no había que nada más excusarse en el hecho que estaba en el Barcelona. Acá ya no está en el Barça, acá ya no está Messi, acá está él en un lugar en el que ya conoce perfectamente y sabe cómo operan y sin embargo Grisman sigue sin aparecer, sin disparo al arco desde que llegó.
0: Podría ser de hecho, y se apunta que será uno de los sacrificados, Manu, porque el equipo recupera, entre otros, Alemán, estará Joao Félix, Koke igualmente, Pienso en Lemar y, y lo comparo con lo de herrero ¿no? en medio de tantos nombres destacados en ataque. Eh, eh, el español es en el Paris Saint-Germain, una de las figuras. ¿Lemar es a estas alturas un imprescindible para el Cholo, Manu?
3: Tengo un amigo eh, Miguel Talavera de la cadena que le llama El Renacido porque era un hombre que el Cholo se desesperaba con él. O sea, no le quería ni ver cuando, cuando los primeros prim partidos recién llegados empezó a fallar y sin embargo la temporada pasada funcionó y ha empezado la temporada como un tiro. Creo que una de las claves del centro del campo del Atlético de Madrid está en él, está en Condopia y está en Coque. Cuando no han estado alguno de ellos, y Condovia se pierde, por cierto, el partido contra el Barcelona el, el sábado, el Atlético de Madrid no ha funcionado. Pero desde mi, desde mi punto de vista, el mayor problema, y lo decíamos, tiene mucho talento este Atlético de Madrid, del centro del campo para arriba. El mayor problema lo tiene atrás, lo tiene en la defensa. Se ha visto en los últimos partidos. Savic no tiene nada que ver con el gran Savic. Felipe Monteiro no se termina de entender con él y tienes a Jiménez que, que poco a poco se va integrando y va siendo de los mejores, y el otro día le dejas en la banca. Yo creo que por ahí empiezan los problemas del Atlético de Madrid con la defensa, porque luego en ataque, de acuerdo, Griezmann está peor que nunca, peor que nunca, y ese es otro error del cholo de empeñado en ponerle, le va a sacrificar. Mañana van a jugar Correa y, y Luis Suárez arriba, que son con los que empezó y con los que le empezó a funcionar, pero insisto. Eh, mucho talento, pero a lo mejor se ha olvidado del talento defensivo que fue la clave del gran Atlético de Madrid que ganó, pues no, no la última liga, pero sí la anterior, y, y que le llevó a Grandes Cotas. Desaparecieron los cuatro defensas y desde entonces le ha costado mucho hacer una línea. Mañana, por cierto, va a volver al 4-4-2 casi con toda seguridad, por lo que se ha podido ver esta mañana en el Cerro de Espino. ¿Tiene argumentos el equipo de
0: Pioni Barak para mañana aspirar en San Siro? A, a poner al Atlético ya muy cuesta arriba en el grupo apenas después de dos partidos?
1: Sí, lo estamos viendo en, en la Liga Española, rivales menores que, que el Milan le han complicado la vida al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid aún ganando partidos es muy complicado, ya desde la temporada pasada, ¿eh? siendo el mejor equipo de España es muy difícil que no sufra un partido es decir, cuántas victorias tiene el Atlético de Madrid por más de un gol de diferencia, entonces si además enfrenta a un equipo sólido que es conservador por definición pero que además tiene cuota de talento como el Milan, pues claramente no es el Milan de hace 10 o 15 años, no es un Milan al que el Atlético de Madrid le tenga que, que tener mucho miedo, pero pero si sí es un Milan que tiene las ideas claras que, que está jugando mejor que hace mucho tiempo y que está por probarse si esa mejoría le convierte en un equipo Champions de verdad. Volvió a la Champions, está en el grupo de Champions, eh, complicado porque viene desde atrás, es como si no hubiera sumado nada en los años anteriores y por eso le toca remar contra equipos de un potencial mayor como el Atlético, como el Liverpool, y aquí no hay margen de error. El, el margen de error, el Atlético ya lo perdió contra el Porto. no En, en casa se, se fueron los puntos y no puede perder en contra de, del Milan. Ah, y, y claro que el Milan está capacitado aún, sin algunas de sus figuras más importantes, sobre todo delanteros, para hacerle daño al Atlético.
0: No sumar en San Siro implicaría luego ir a buscar puntos a Aldo Dragao y a Anfield, ¿no? dos escenarios con, con peso europeo. Sin sobre duda. todo el Madrid, está el 30 minutos. minutos.
2: El Milan, si para algo está capacitado es para jugar un partido del mismo, con el mismo dinamismo con el que le podría jugar el partido del Atlético. Y el Atlético muchas veces, eso es donde saca diferencia y en este caso tiene un rival al cual le tiene que, además de jugar, de ser dinámico, de ser intenso, porque el Milan puede ser también ese equipo dinámico e intenso, también le tiene que jugar. sí sí eh,
0: Vamos por días, si les parece, porque el tiempo ya no va a haber mucho. Eh, el Barça va a jugar el miércoles y hay que hablar de ese partido en Lisboa que lo puede meter en problemas. Le damos un toque antes al Madrid, que jugará mañana contra el Sheriff, eh, ¿Un partido en el papel cómodo, se espera un día tranquilo igualmente en el Bernabéu humano para los de Ancelotti?
3: Hombre, se espera. Se espera porque se ve que el rival es inferior, pero ahora mismo es el líder del grupo. Eh, a mí es que este Real Madrid sigue sin darme confianza. Lo que pasa es que se va a enfrentar un par, a un equipo... Creo, creo, porque tampoco conozco mucho al Cedic, pero eh, siendo equipo moldavo, 16 extranjeros, el otro día ganó 0-7 y ha ganado 19 de 21 ligas que se han jugado en, en Moldavia, eh, no, me, no me aporta mucho este, este equipo. Creo que se espera un partido tipo Mallorca pero es que el Real Madrid para mí no es fiable, no es fiable desde la defensa y ahí Ancelotti en todas las ruedas de prensa y yo lo he vuelto a decir que él tampoco está a gusto con lo que está pasando, que el otro día tuvo que poner a Valverde que acepta las críticas, yo creo que mañana va a jugar Lucas ahí en el lateral derecho, son demasiados los problemas que tiene atrás para que un equipo de estos pequeños que se cierra bien atrás venga, te haga un gol y empiece el run run en el Bernabéu, pero teóricamente tendría que ser una noche tranquila para el Real Madrid.
0: Lucas y Miguel en las laterales se habla para darle descanso o a Álava o a Militado Fer, que Nacho vuelva a la central. De ahí en fuera tampoco va a mover mucho, ¿no? Camavinga
2: en principio también de inicio mañana. Bueno, podrá dar la sensación que no mueve mucho porque ha dado mucho juego a varios. En consecuencia, no es que se vean grandes novedades, ¿no? No es que se vea un jugador que tenga mucho de no aparecer. Me sorprendería mucho que aparezca Marcelo, por ejemplo. Eh, ahí sí ya podríamos creer que mover mucho. El resto es que ha movido a, a un plantel bastante amplio que va encontrándose también y que va eh, dando cuenta de, 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 de un fondo de armario, el cual Carlos Ancelotti, sabes, una larga temporada puede empezar a hacer uso de ellos en, en este momento. Creo que buen momento, sí, para darle confianza a jugadores que podrían haberla tenido antes contra el Villarreal, por ejemplo, el caso de, de Lucas Vázquez, donde el planteamiento evidentemente mostró que Valverde no estaba para ser Buen Valverde como lateral por, por la derecha y para empezar a jugar también con las opciones pocas, es cierto, pero las opciones que tiene de central. Darle minutos ahí a Nacho. Un partido también mañana podría parecer
0: ideal, ¿verdad? para terminar de recuperar en confianza y en otras cosas. A Eden Cazar, por ejemplo, ¿no? Pienso, si no es contra el Sheriff, ¿contra quién entonces?
1: Pues sí, pero tampoco es que si hace una gran actuación contra el Sheriff, eh, podemos darlo de alta. ¿no? Hay que poner al, al rival con todos los matices que tiene. Le ganó el Shakhtar y, y sobre todo el Real Madrid en Champions, que era invulnerable en casa, jugase contra quien jugase, eh, aunque jugase mal sacaba los, los tres puntos. En tiempos recientes, no olvidemos que perdió contra el Shakhtar ¿sí? en la ciudad deportiva, eh, como se quiera, era un partido jugado como local. Con Santiago Solari, o Mucho me corrige, no creo que perdió 3-0 contra el Sheska También de manera reciente Contra Correcto, el Luge, sí, sí. eh, empató 2-2 Un partido que, que lo estaba perdiendo En fin, eh, ninguno fue un rival eh, A priori tan pequeñito como este Pero vaya que el Real Madrid ha sufrido Y, y si se relaja y pone a, a Vallejo y a Lunin Y a Hazard y, y a todos los suplentes eh, Por ahí sería una sorpresa
2: ah, ¿Pusiste a Hazard al lado de Lunin y Vallejo?
1: ¿Qué quieres? Eh? Estoy <risa> Complejo sacado. el nivel de Hazard, ¿eh? Ya, ya, pero no se lo ha ganado, ¿o sí?
2: Bueno, también, es que ahí están no, todos los suplentes, es cierto. No, Hazard es suplente en este equipo. Sí. También de otros también, ¿no? No, 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 no y Vallejo. Bueno. Respectos. Podría
0: jugar mañana. Es uno de esos partidos, Manu, que solo va a dejar satisfecho al Bernabéu si hay goleada como esa que ya citamos ante el Mallorca.
3: Sí, sí, sobre todo este Bernabéu, es ¿eh? noche de Champions, pero no de Champions habitual, porque solo pueden entrar los abonados, que serán los primeros que copen todas las entradas, con lo cual no se va a ver ese ambiente festivo de gente poco habitual del Bernabéu. El habitual del Bernabéu sabe que en este tipo de partidos hay que salir a por todas y, y intentar golear, pero también depende de cómo se vaya desarrollando el partido. Si el partido se pone tonto desde Muy el principio, bien, dar con 1-0 ya se va la gente satisfecha. Si el partido se pone de cara, la gente va a pedir goles para, para afianzarse en el grupo, en la cabeza del grupo, claro.
0: Bueno, pues ya veremos qué deja la jornada de mañana en Champions. De momento, abrazo, Fer. Gracias, Barack. Manu, se les ¡Falo! va muy bien.